0: Era uma vez um casal de rodoções muito especial. Chamavam-se Pavarotti e Amália e eram os melhores contores da floresta. Todos se maravilhavam a ouvi-los cantar. Certo dia, iam eles a sobrevar a floresta e avistaram uma mancha roxa, por entre uns arbustos e umas flores coloridas. Não vou fazer a hora de conto. Tenha a altura do dragão de para começarmos um bocadinho. Não saia daí. <risos> Olá Isabel, boa tarde.
1: Olá Patrícia, boa tarde.
0: Bem-vindo à nossa livraria para falar do nosso último livro infantil, O Dragão Trapalhão. Está tudo bem consigo? Está tudo bem, com vocês também. Está bem, tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter Obrigada a nós por ter tirado um bocadinho do seu tempo e estar aqui conosco em direto para os nossos... Uh, telespectadores, vá, se é que se pode dizer assim, da letras lavadas <risos> e não só que estão connosco nestes momentos uh, Isabel, eu uh, uh, gostei muito, particularmente, desta história quando ali, como sabe, uh, partilhei consigo que ligo com a minha filha e ela achou uma, uh, uma, uma piada imensa uh, o facto de o dragão ser muito maior que os pais, mas que não Coisa? havia problema nenhum e realmente não há este livro vem descortinar aqui uma, uma quantidade de, de estereótipos e de ideias pré-concebidas que não fazem sentido nenhum, por isso eu imagino que tenha sido um livro diferente e muito especial para te escrever, não foi?
1: Foi, foi muito especial de escrever, eu idealizei esta história quando vinha de uma, de uma escola, aqui na zona de Lisboa, e vi, eu quando vou às escolas e bibliotecas, venho sempre assim um bocado elétrica, e então <risos> ocorreu-me aquela história de ser um, um, um dragão a ser adotado por um casal de roxinóis, que são tão pequeninos, ao pé de um dragão enorme, e vinha a imaginar, pela via, a viagem toda, vim a imaginar a história... E a rir-me sozinha. Tanto é que o motorista, de vez em quando, olhava para mim assim um bocado desconfiado.
0: <risos> a pensar, certamente, que a escritora... Não estava uma Magical. Foi isso. E então, que personagem é esta? Quem é o Lorenzo e como é que... Uh, o que é que é Sem contar a história, naturalmente, Sim. o que é que transmite com ele uh, aos seus leitores? Sejam pais, sejam crianças.
1: O Lorenzo é um dragão que é muito gentil. Portanto, é muito querido de outros animais. Mas é muito trapalhão e desastrado devido ao tamanho dele portanto ele tenta imitar os pais tanto a Amália e o Pavarotti e, tanto os, e com os irmãozinhos também dá saltos nas árvores parte dos ramos todos quando anda a saltitar faz abanar, a, faz abanar o bosque a floresta toda e então claro. mesmo desastrado ele começa a sentir-se é muito margin... marginalizado no sentido de sentir-se diferente dos outros, não é que o trata mal apesar de sim. chamarem em desastrado e assim, aquilo então começa a sentir-se assim um bocado hum, com, com um certo complexo não de não ser igual aos outros, portanto não é esperto como a raposa não é ágil não é ágil, portanto, não é ágil como uma corça por exemplo, não canta sim. bem como os roxinóis e então começa a interrogar-se qual será o seu papel no mundo? O que é que ele faz ali? Porque ele só faz é atrapalhadas. Está sempre a fazer desastres. Coitado. Ela, e depois, ele, ele quer muito imitar os pais e os irmãos. Quando tenta afinar, portanto, cantar, sai, bo, sai fogo da, da boca. Não é? As árvores tiveram de aprender a desviar-se do fogo da boca dele. E ele começa a sentir-se muito triste e infeliz. Porque ah. não serve para nada mesmo. E então há uma determinada altura que ele percebe mesmo porque é que ele foi criado, portanto, ele vai proteger os animais de uma forma muito interessante.
0: Exatamente. Este Lourenço, em certos aspectos, reflete também um bocadinho todos nós, né? todos temos jeito para as mesmas coisas, somos todos um bocadinho Lourenço em alguma perspectiva. Além disso, ele também mostra como a diferença física e não só, não tem nada a ver com a alteridade, por exemplo, que os pais... Têm, têm que ter ou devem ter sobre os filhos, ou seja, há aqui o um exemplo muito bem dado do que é ser um bom pai e uma boa mãe sem sim. ter a necessidade de sair o filho de dentro, ou seja, há aqui muito o tema da adoção, isto naturalmente foi propositado
1: Sim, sim, acho, acho que é interessante focarmos o tema da adoção para não pensarmos que é só aquela família normal dita normal para, para adotar crianças porque sim. também há outras famílias que conseguem dar amor e respeito e disciplina, que é muito importante também uh, na educação das crianças, que estão bem como um casal. Portanto, um tanto pode ser de cores diferentes, de credos diferentes, é de sexos diferentes. Portanto, acho que isso é muito importante e também focar a questão da inclusão e do direito à diferença, porque nós somos todos diferentes. Há, há uns que têm uns, uns certos dons para uma coisa e há outros que não têm, mas não têm que se sentir menores do que os outros, ninguém Não é tá melhor assim. do que ninguém. E acho que é importante isso transmitir às crianças, desde pequenas, valores importantes. Portanto, tanto como a noção do direito à diferença, a inclusão, a cooperação, a solidariedade, a generosidade, o companheirismo, acho que são coisas, são valores que devem ser incutidos às crianças, mas de uma mano, maneira fácil e divertida, para, portanto, é muito, para mim é muito importante, transmitir sempre a componente pedagógica, mas ao mesmo tempo eles aprenderem com divertimento. Aprende-se muito bem quando se lê com prazer. E eu é, é isso que eu tento sempre transmitir nos meus livros. E eu Exato. acho que este dragão-trapalhão vai, vai fazer muito, muita criançada feliz. Já tenho muitas, muitas, muitos feedback, de, tanto de crianças como dos pais. E Sim. há umas até que já se queixaram. queixaram. Tenho que ler cinco vezes por por noite
0: também. Sim. Sim, quando chega ao fim, é aquela tendência. Volta para o princípio, bem, pode Sim. ser. Sim,
1: Sim. É,
0: isso mesmo. é uma história muito turbulenta, realmente apetece ler vezes sem conta. Um, e da parte da editora, o que é que têm dito? O, o, a procura tem sido interessante? Sim, a editora também é o primeiro livro que eu tenho
1: com esta editora. Okay. Eles também adoraram a história quando viram. As ilustrações estão fabulosas. Estão e já têm também vida. muito muita procura do livro, não só na editora, como nas livrarias, até em mim própria. Há, há miúdos que se habituam de tal forma a ter os livros autografados que pedem aos pais para o mandar pelo correio. Muito <risos> então, bem. Mas, e então eles gostam sempre muito e está a ter muita procura. Acho que, está, acho que, está, que se está a vender muito bem. Muito bem. Que é, é, mesmo, a porta história, a é a mesma história de repleta de afeto e que demonstra que pode haver famílias de coração. É isso que, é o que eu, que eu tento transmitir.
0: Sim, hoje em dia, cada vez mais, quando também há tantas crianças à espera de terem uma família, Sim. terem quem cuide deles, não é? Acho que é acaba verdade. por ser uma metáfora mesmo muito, muito bonita. E um, eu aproveito a deixa para dizer a todos os que nos estão a ouvir, que aproveitem para fazer perguntas à Isabela, ela está aqui com todo o interesse, para isso mesmo também, e façam os seus comentários, Se já leram este ou outro livro da Isabel uh, Ricardo, porque não escreve só infantil, Aproveita o um momento porque nós queremos, naturalmente, que eh, participe diretamente connosco na, nesta conversa. Uh, Isabel, um, efetivamente, aquilo que tem feito já são vários livros, são, uh, mais, são largas dezenas, se não tem erro, de livros editados. Há muitos anos que anda nesta aventura e disse-nos há um bocadinho em off que sente saudades das escolas e dos miúdos. Como é, que, um, como é que tem sido esta fase de... Um, como é que eu vou fazer a pergunta? Uh, agora que não se pode muito ir às escolas, ou que se, agora, claro que estão de férias, não é? Como é que tem chegado ao coração dos meninos, além de enviar por correio os livros assinados conforme eles lhes vão pedir através dos pais?
1: Olha, eu sinto, eu sinto uma falta mesmo enorme em ir às escolas e às bibliotecas, porque eu estava habituada, principalmente, os meses de outubro e novembro, era quase os dias todos, Sim. janeiro não, Uh, Março, abril, maio, junho eram quase os dias todos, não é? tenho noção. Às vezes tinha de manhã uma escola e à tarde outra. Portanto, outra. Sinto uma falta enorme, não só das crianças, como das educadoras e dos professores também. Claro. E então, uh, o que eu, uh, a maneira que eu me aproximei dele quando, quando começou o confinamento o ano passado foi gravar os meus livros infantis, gravar as histórias, contar ah, as histórias sim. e partilhar. Então partilh foi, foram partilhadas por muito, muita gente. Tenho, tenho histórias contadas para mim que já vão mais de 20 mil, mil claro. visualizações. Então foi a forma que eu tive de poder apoiar os pais e os professores que não podiam estar com eles para claro. os, os entreter melhor e correu muito bem. Houve uma grande aproximação, não só com os professores, com as crianças, como até com os pais. E agora, ultimamente, tenho feito, feito também encontros online, Aquelas escolas que me pediram Mas é claro que não é a mesma coisa Não Aham. há aquela energia de estar perto deles E sinto claro. é, realmente uma falta muito grande uh, uh, Aproveitei para me dedicar a escrever o, outra história. Aham. Tenho mais tempo agora Mas sinto mesmo muita falta Porque eles dão, eles transmitem uma energia, uma energia Que me leva a querer Escrever mais e melhor Histórias que eles gostam Claro que sim
0: E dão sempre ideias, não é? Indiretamente indire 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 acaba por, por dar ideias Para novas histórias, como foi o caso deste
1: mas às vezes dão ideias muito engraçadas Neste caso não deram foi só Sim, o mas a Geralt veio de, geral Eu veio de lá Eu vim de olhar. lá elétrica Eu venho, de lá, venho das escolas sempre elétricas Só para ter uma noção Já, esti... já estive uma vez num dia numa escola da Portela Fiz sim. 13 sessões No mesmo dia Tive com cerca bem. de 500 e tal minutos Desde o pré-escolar até o quarto ano Então foi uma alegria venho sempre muito... Fico sempre muito muito bem disposta quando estão
0: com eles claro que sim, é isso que importa. Quem também está bem disposta connosco aqui é a Sandra Elisa Cavalcante, ela é do Brasil, tem-nos acompanhado nestas conversas ah. e diz-nos, Floridas, energias mil aqui do Brasil. Maravilha, escritora, professora Isabel, sim, aprender para a felicidade. Hoje sabemos que diplomas não garantem a sabedoria para viver bem os dias. É preciso saber viver, saber aprender, a aprender. Criar e recriar os dias é o que a educação precisa entrar nesta sinergia. E ao fim e ao cabo a literatura ah. faz mesmo uma sinergia com, com a escola, com a educação e com aquilo que é transmitido, não é? Como falávamos é isso pouco. mesmo É isso mesmo. Uh, a leitura é a base da
1: aprendizagem. É muito importante porque ajuda a criar, uh, a criar as crianças. para a crescer Sim. com os valores importantes que alguns livros... É Por isso que é muito importante o primeiro livro que se lá a ler à criança. Temos que, que ter cuidado é. de ver se é divertido, se transmite alguma... Algo... algo que achemos importante, porque claro. se o livro estiver assim, bastante cativante, o miúdo pode ficar com aversão à leitura. Portanto, é muito, é muito gratificante quando, eles, quando vemos que eles realmente adoram os livros e que estão claro. sempre a contactar-nos.
0: Exato, e cada livro é uma oportunidade diferente e nova para chegar a uma faixa etária diferente, a um menino diferente porque há crianças que gostam mais de um estilo e outras que gostam sim. mais de outro, não é? Sim. E assim, a sua literatura tem chegado mais longe também, com alguns livros que ultimamente têm sido traduzidos para a igreja e vendidos a outros países, não é? Quero sim, falar um
1: bocadinho sobre isso? Sim, eu, eu tive um, eu um dos meus sonhos era ter os livros uh, traduzidos para outras língu línguas já tinha livros publicados no Brasil, mas é português, não é? Né? Uh, que foi um grande sucesso lá Que era a coleção dos Guerreiros da Luz E o ano passado Fui contactada por uma editora americana Underline Publishing Interessada em publicar os meus livros uh, Infantis, juvenis e para adultos E eu na altura Soube que um, o Instituto Camões E a DG Lab Instituíram um programa De apoio à tradução Que é o LAT, é a linha de apoio à tradução e edição E eu resolvi concorrer com alguns livros mandei logo sim. <risos> e então, foi, tive a, a felicidade de ver dois livros uh, atribuídos portanto, com, uh, sendo atribuídos com uma bolsa de tradução para inglês. Que foi uhum. o caso do Fantasma das Pecas Gotas, que eu vou mostrar aqui. Que é muito divertido também, que tem o um tema da diferença. E o outro livro que foi, que foi apoiado, foi o primeiro livro dos aventureiros. É Os uhum. Aventureiros na Gruta do Tesouro. Este livro costuma ser... Um, recomendado pelos professores aqueles miúdos que têm a versão à leitura. Sim. Portanto, já em várias escolas já experimentaram e eles com este livro dizem parece que estão a ver um filme e Sim. que uh, não têm trabalho nunca, os personagens estão ali ao pé. Então, isso para mim é o maior, a maior melhor crítica que me podem dar. E, então, fiquei Sim. muito feliz com estes dois livros quando saíram. aquele uh, é saíram em dezembro. Portanto, os tais que foram apoiados à tradução foi este, que eu falei. E este também que é em busca do mapa, mapa perdido Que é Em português era este Sim Portanto é mais para Para minutos, este já é a partir dos 11 12, 13 anos é Para aquele público, jovens, adultos Adultos jovens, porque há adultos que gostam muito De ler estes livros é, e, portanto, Fiquei muito contente Porque entre 225 candidaturas De 44 países Eu tive a felicidade de ter dois Apoiados este ano já concorri novamente e tive mais dois livros apoiados. Que, que bom, é e quase o, que é este, que é Sofia Gama e a Profecia do Sim. Templário. É o primeiro livro dos Guerreiros da Luz e é um romance. Vou, vou desaparecer aqui um bocadinho. Ok. <risos> o outro livro é este, que é o último conjurado. É um romance histórico passado na altura da Revolução de 1640 e estou ah, muito sim. entusiasmada com a perspectiva deles de saírem em inglês. Fiquei muito claro. contente quando soube.
0: Sim, é uma oportunidade fantástica para levar a sua, a, a sua escrita mais longe. Mas não sim. é só sorte, aqui também naturalmente é muito trabalho, muito suor e muita dedicação à escrita uh, e à forma como a tem levado até, até quem a lê, não é? Isto é sim. um caminho bastante intenso, um caminho de publicar com esta frequência.
1: É, e estes livros já, já têm algumas escolas, até no Reino Unido e em Portugal, que, que os miúdos já vão trabalhar, portanto, aquelas professoras de inglês ficaram é entusiasmadíssimas. Porque é diferente estar, em um, estar nas aulas de inglês, ler um livro que os miúdos às vezes não se identificam, mas saberem é. que a história é passada em Portugal, de uma escritora portuguesa e é, e é, é especial. E para mim foi muito gratificante sentir-me privilegiada, principalmente por ser apoiado por vestido de camões e de teladez gelado,
0: Isso, que é mesmo, mais
1: muito
0: mesmo. Claro que sim, e há de conseguir certamente continuar este caminho que está a ser muito interessante. Temos agora sim. uma pergunta para si, também da Sandra Lisa. Ela pergunta, acha que a escola precisa urgente de se reinventar para atender as novas gerações? Os professores precisam aprender a escutar os alunos? O que é que lhe parece, Isabel?
1: Olha, pela minha experiência, eu já tenho tido contacto com centenas de professores e a maioria deles faz um trabalho espetacular, com as crianças, com os desde até os educadores. Uh, portanto, há, há, sempre há sempre algo a melhorar, mas, eu, ah. eu a minha experiência, uh, eles são, são muito bons professores, devemos dar o maior apoio aos professores e, e fazer em casa, portanto, não, não esperarmos que seja só a escola uh, ah, é educar a criança, temos nós ter o cuidado também de lhe transmitir valores uh, de, cidadão, de bom cidadão também e... Portanto, isso é, é como se fosse, os professores, para mim, é como se fosse uma parte da família. portanto Eu acho que eles fazem um bom trabalho e devemos incentivá-los. É claro que né, não são todos muito bons, né? há sempre alguns que não são tão bons, mas às vezes também tem a ver com a forma como decorre, Tanto ficam cansados, às vezes verem que não o trabalho deles não é bem reconhecido, mas pela Exame. minha experiência há professores excelentes mesmo, de cinco
0: estrelas, Exame. muito bons. Exato, e às vezes hoje em dia também acaba por ser um bocadinho mais difícil entrar noutras áreas, porque eles têm muito trabalho já pré-programado, que têm que cumprir e torna-se difícil, não é? Sim, por isso sim. talvez seja mesmo importante esta ida dos autores às escolas, sim, sim, sim. para que eles também, quer professores, quer alunos, tenham mais, tenham outra visão diferente da, da literatura que se faz em Portugal, não é?
1: É a ida dos escritores, o contacto dos escritores com os alunos é uma ferramenta que eles podem sempre utilizar, principalmente na, na parte de português, também histórico, os meus livros têm muita história. Exatamente. E é uma ferramenta que, que os escritores gostam de fazer, em, portanto, partilhando com eles esse, portanto, essa, esse, essa ação. Portanto, acho que é muito importante e... Eu não tenho nada contra. Portanto, eu gosto mesmo ah. de estar com eles e vejo que eles, uh, a maior parte das pessoas às vezes não fazem ideia dos trabalhos que eles têm, eles têm a quantidade de reuniões. Já tá, falamos. Tá fica com pouco tempo para preparar as aulas, ninguém consegue reconhecer, mas uh, quando conhecemos os professores e quando falamos com eles, a percebemos Exatamente. realmente. E às vezes dizem que eles têm três meses de férias, eles não têm três meses de férias, têm um mês a mesma, tem têm muito trabalho acho que deve ser é a ideia que
0: passa cá para fora mas realmente há muito, há muito por detrás daquilo que eles fazem Sim. além da sala de aula eles, trabalham muito.
1: eles trabalham muito e deviam ser reconhecidos por isso
0: é mesmo a Sandra Lisa concorda connosco e diz que sim, as pessoas precisam ser valorizadas pela família e pelo Estado. Obrigado. Obrigada a nós, Sandra Lisa. Nós queremos sempre a vossa opinião. Vocês que estão aí do outro lado a ouvir-nos conversar, queremos, dentro do possível, que esta conversa seja de, de todos. Como há bocadinho disse, Isabel, e bem, a sua literatura não Os seus livros não se singem só à literatura infantil. E um, tem também alguns livros de romance histórico e não só têm feito muito sucesso e que levam o seu nome mais longe. Qual, é, qual, tem, qual foi o último livro dentro desta área que, que escreveu e que próximos projetos têm que possamos falar também para os pais, nesses casos, ou educadores, por exemplo, que nos estejam a ouvir e também gostem deste tipo de, de literatura?
1: Olha, o, uma coleção que eu tenho que faz muito sucesso é a coleção dos aventureiros. Os Sim. aventureiros são três rapazes, uma rapariga e um corvo. E a particularidade desta coleção é que eles existem todos. Ou, em claro. vez de criar personagens novas, resolvem inspirar-me nos meus sobrinhos. E até o corpo uhum. existe, por atenção, conhecido meu. Portanto, eu, quando criei a coleção A pedido das Crianças, que já conheciam o meu primeiro livro publicado, que Sim. é a Personagem Encantada, que é este aqui, okay. andava, andava a desafiar-me para escrever uma coleção de aventuras que fosse diferente todas as outras que já existiam no mercado então andei a ler uma, um bocada depois resolvi criar algo diferente então os livros de aventura sempre com um cão, eu andei a, numa quinta, então andava lá solto um corvo chamado João que imitou a minha, a minha voz, com uma frase grande imitou sim. as minhas gargalhadas a voz <risos> filha, da minha filha, eu achei que ele tem que ser o quinto aventureiro e ele faz o claro, melhor um sucesso nas, nas escolas, nos miúdos adoram o corvo de João e então, o, os dois rapazes de cabelo escuro são o Tojo e o Daniel, que são filhos da minha irmã Cristina, que também aparece nos livros como personagem porque ela é muito distraída, faz as, ma é. as, as, as maiores loucuras. Depois ainda há a Bia e o Cris, que são irmãos e são primos dos outros dois. E aqui está o Corvo Junto, aqui é o pé da Bia, que pertence à Bia, que ele adora imitar tudo e todos com a maior perfeição, originando as situações mais hilariantes. Portanto, Sim cada livro é passado numa parte de Portugal, o primeiro livro é passado na Nazaré, porque eu sou de lá, o segundo passado principalmente no Mostreiro da Passa, mas nos castelos da região, depois também há em Óblitos, nas Berlengas e Selvagens, no claro. Castelaria, Serra da Estrela, Bragança, Orem, todos os novos, o número 9 é passado em Sesimbra, que é um local espetacular também, isto é o número, o número 14 e okay. tem também o único que não é passado em Portugal é um cruzeiro que eles vão fazer ao Mediterrâneo também então é muito Perfecto. divertido outra coisa relacionada com esta coleção os vilões das histórias em vez de inventar eu, eu inspiro-me em pessoas que ou foram antipáticas para mim ou fizeram alguma coisa que eu não gostei e então é divirto-me a colocá-las a fazer papel do bandido nos mas... então é uma é... boa forma de limpeza espiritual muito bem é que passam completamente a é, é, é aborrecimento com essas pessoas e divirto me Este é o último claro, é passado sim. em Vila do Bispo e em Sagres. Foi uma, um, uma viagem espetacular e, e é passado durante o Festival de Observação das Aves, que muito é passado fácil. lá todos os anos e é um festival que é muito conhecido a nível internacional. Portanto, tem sempre muito mistério, muita aventura, muito suspenso, que eu gosto sempre de polvilhar pul os livros seja para crianças, jovens, adultos com um tumor que é aquelas partes com o Corvo e os Bandidos a é Mistério e a Aventura portanto acho que é importante depois tenho, eu tenho 36 livros publicados a hum, maioria bem. para crianças e jovens só tenho 6 para adultos okay. porque quando, quando acabam o livro dos Aventuras já me estão a pedir o próximo e às Sim. vezes estou a escrever um romance e tenho que interromper várias então, vezes durante o ano para ir escrever livros para eles claro, então, para dar continuidade é isso mesmo tenho a pentalogia dos Carreiros da Luz, que é uma pentalogia épica, e é fantástica, da literatura fantástica. Tenho uma trilogia, que ainda falta ser o terceiro livro. Além do Dragão Trapalhão, tenho o Coelhinho Varento, que é publicado pela Porta Editora. A Monsseguida de Estrambulhada, também é muito Sim. divertido, também é a Porta Editora. Além, claro, das Aventuras do Chico Larico, Fantasma das Pecas Rotas, isso é muito interessante. Sim. Tenho muitos. Adoro escrever para eles. Uh, gosto muito para os miúdos, mas gosto também de escrever, muito de escrever para os adultos gosto muito de romance histórico
0: Muito bem, esta dualidade também é muito interessante porque assim chega a faixas etárias diferentes Sim. e com mensagens também sempre diferentes uh, Ana Cláudia Oliveira diz que são muitos viajados esses pequenos e diz ah, também que Agora, com a Covid-19, tem de ter mais cuidado nas aventuras e viagens. Ana, isso mesmo. Ana Oliveira, a nossa colega aqui de, de, do grupo de, das, das lavadas, um beijinho para a Ana. E sim, é verdade, é preciso ter sim, mais cuidado. Sim. Mas o bom dos livros é isso, não é? Não há Covid que nos chegue, podemos ler pois sempre. Pois não.
1: Eu ano passado, quando, quando começou a Covid, até coloquei o, o, rapaz, o, o ilustrador dos livros, o, o Miolo tem, tem desenhos, ele andou a fazer desenhos do Corvo João com uma máscara, a transmitir, a transmitir conselhos às crianças usar Exatamente. sempre baixo, lavar as mãos então quase cada dia havia, uma... havia o Corvo João a dar os conselhos então foi realmente foi muito divertido assim, era uma forma de, de ajudar os pais yeah. os
0: é engraçado também escolher tantos locais do nosso país para serem o cenário do, do, dos seus livros, isso é uma forma também de ensinar aos mais pequenos o que é que existe no nosso, no nosso Portugal e acabam por ser livros com um caráter histórico também bastante, bastante intenso, não é?
1: Sim, eu tenho sempre essa preocupação de ter uma componente pedagógica, para transmitir aos mais pequenos é transmitir aqueles valores que eu falei, mas aos mais que já começam já, aos mais velhos. A, transmitir uh, conhecimentos que, que às vezes não, não, temos aquelas, aquelas paisagens bonitas e às vezes não nos apercebemos e eu gosto sempre claro. de divulgar o nosso património histórico e cultural, é por isso que tenho cuidado de sempre de ir, eu vou sempre aos locais onde vai decorrer a história e às vezes sim, sim. várias vezes, às vezes mais que uma vez para tirar fotografias e para sentir o ambiente e poder transmiti-lo eu gostava um dia de escrever um livro das aventuras passado nos Açores claro e na Madeira também é <risos> esse sonho de escrever lá também. Acho e eu, eu decidi, eu decidi uh, acompanhar, uh, escrever livros, acompanhar desde pequeninos até adultos, porque eu, quando uma vez numa, numa feira do livro estava a autografar um livro dos aventureiros um miúdo, e ele trazia atrelado um o um irmão de 5 anos sim. que vinha todo a lampeiro com um livro do Nódi para autografar. E eu disse que não podia autografar como tinha sido eu a escrever. Sim. E ele ficou muito ofendido e disse porque é que eu não escrevi então para os mais pequenos só eu não gostava ah, dos, dos meninos mais pequenos. E então foi por isso que resolvi é criar ver. o fantasma das cuecas gotas e depois os outros todos para poder acompanhá-los. E já tive caso. Este, este mesmo menino agora anda na universidade e já Perfeito. chegou a ir a, a lançamentos meus levar a trelada à namorada e obrigá-la entre aspas, é, a ler os, livros, os meus livros para ele, saber, para ele saber como é que era tanto, o meu estilo. Né? E então claro é muito gratificante encontrar esses minutos que eu conheci pequeninos. É mesmo? E, e que sei que foi por causa dos meus livros que eles começaram a gostar. Havia alguns que não gostavam e então tenho histórias que davam páginas inteiras relacionadas com esses
0: leitores. Que bom! Muito bem, e é realmente, este, isto é um, é um marco muito importante na vida de uma criança, ou ter uma altura, nesse caso, que, é. que lhe agrada e que vai acompanhando o, ao ritmo que ele vai crescendo, há sempre mais possibilidades de leitura, Sim. não precisa de abandonar, digamos assim, uh, o estilo da escritura. Uh, mas há pouquinho disse-me e eu não sei se nos pode falar um bocadinho mais sobre isso, que está a escrever um romance histórico, quer contar-nos mais um bocadinho sobre isso?
1: Eu estou agora, portanto, até o Vivem Passar, mas mudei há uns, uma semana só para estar lá a escrever mais concentrada, estou sozinha, estou a escrever claro. agora um romance histórico passado no século XVIII, que tem muita informação, muito difícil de escrever, porque há tanta informação que nós ficamos, sinto a cabeça ficar suburbada. Uh, e, portanto, eu, como não tenho escolas agora, dediquei-me só esse livro vou ver se, não, se consigo não interrompê-lo, como já interrompei, interrompi várias vezes, hum, mas está-me claro. a dar um gozo enorme à mesma, porque há, às vezes quando estou a escrever um romance uh, fico sempre com a ideia, pá, não vou conseguir acabar porque ele dá tanto de trabalho, portanto, não é só escrever uh, não é só inspiração sim. imaginação, temos que ter muita concentração também, e dá muito trabalho também, temos de ler muitas vezes temos que ler muita temos que fazer muita pesquisa e temos de ler ah, muitas sim. vezes e escrevemos Portanto, é dá-me um, dá um prazer enorme também
0: isso. Sim, <risos> é, um desmontar de, é um desmontar diferente daquilo que, que vai vivendo, não vem na sua cabeça com a escritura, uma, uma pessoa que sonha muito, não é? E que ao sim, colocar sim, para o um papel que depois se adapta aos seus leitores, sejam eles mais pequenos ou uh, maiores. E para os mais pequeninos, se há alguma coisa para breve ou deste momento agora vai continuar a ver se o lance histórico não é interrompido? Sim
1: eu tenho outro que já está pronto a ser publicado ainda não, não, não mandei para a editora que também é muito engraçado que é, é o segundo livro de uma coleção o primeiro é as aventuras do Chiclerico, que é um okay. lubinho que é vegetariano e que a partir, é um lobo que é vegetariano, né? Okay. E então, isto é com a fada de, dessa floresta que é completamente estrambulhada também. Eu gosto de, de fugir um bocadinho ao padrão das coisas. Portanto, normalmente, as fadas estão sempre todas muito bem arranjadinhas, são sempre certinhas, uhum. mas esta é a pessoa mais distraída que pode haver. Uhum. E então, ela tem um nome muito engraçado. Eu, quando idealizei a história do primeiro livro, a editora, na altura, disseram que tinha que mudar os nomes todos das personagens, porque aquilo era nomes muito esquisitos. Mas eu inventei aquelas personagens quando tinha três anos. E então é. decidi mandar para aquelas professoras amigas que eu conheço, depois de ter estado, ou, ou tenho uma, uma relação muito próxima com os leitores, e então Sim. formo sempre uma grande amizade. E então a uh, dei desde o livro a ler, ainda não tinha dez anos, e depois apropriar a professora para lhes perguntar no final se devia mudar os nomes. Todos eles disseram que não, e então, eu mandei esses e-mails à editora e eles já não disseram mais nada. Só para terem uma ideia, <risos> Exato. o nome da fada chama-se Quintespinhos. É assim, que os adultos não conseguem dizer, mas as crianças dizem à primeira. Ah, mesmo. Na, cada, no, cada animal tem o um nome de maluco Pilacão, coisas assim dessas. <risos> está pronto, mas ainda não sei quando é que sairá, mas está muito bonito. Também foi... O Zeca Sintra, que fez as ilustrações deste livro, sim, sim, espetacular, sim. foi ele que fez Ao as mesmo. ilustrações. Do princípio, o mais infantil que sairá é esse.
0: Okay, Antes de uma
1: história claro. que ainda estou a escrever, não é?
0: Exatamente, a só história requer aqui um outro tempo e uma outra dedicação. É uh, Nota-se claramente que a Isabel uh, publica com várias editoras e isso mostra também a sua abertura para várias linhas editoriais e para vários públicos, porque hoje em dia, é claro que há muito de tudo, um bocadinho, mas ainda há editoras que são mais específicas naquilo que querem apresentar aos seus leitores. Uh, nesta época que nós estamos a passar, em que até houve um no maior de, uh, de edição por parte de algumas editoras, a Isabela, enquanto a altura, sentiu alguma, alguma retração em relação a essa situação? Afetou-a de alguma maneira? Ou pelo contrário, fez ela ver a situação de outra maneira e ir mais ao encontro de, de uma solução mais positiva e, e melhor?
1: Pronto, eu senti, quando foi o confinamento, que deveríamos ajudar mais a editora neste caso, e as é. livrarias. Neste caso, era o gravar as histórias, de, de tal modo que as crianças gostassem e depois mandassem vir pelo correio acho Exatamente. que temos que apoiar não só as livrarias e com também as editoras, porque algumas estão com dificuldades acho Exatamente. que nesses casos o Estado devia um, apoiar ou, tornar, ou dar um, uma espécie de subsídio de maneira também que os livros ficassem um bocadinho mais baratos uh, hum. e acho que deve, devem sempre, devemos apoiar o mais possível porque é importante é a cultura é, é, é a mesmo. cultura é muito importante para crianças, para jovens, para adultos e, portanto, o que, o que eu senti consegui facilmente publicar o, os meus livros, mas também já sou conhecida, também tenho em várias editoras, como disse tenho agora Exatamente. Na, este na Minotauro, que é uma excelente portense, a Almodina, uma excelente editora a Porta Editora também, Saída de Emergência e tenho com eles 18 livros, <risos> 14 dos Aventureiros, dois infantis e dois romances históricos. Uhum. Ainda tenho livros de, da Multinova, mas já é uma editora mais pequena. Uh, tinha da livros do Brasil, mas também, entretanto, uhum. já fechou. Tinha da Planeta Editora. Eu Acho que é importante trabalharmos com várias editoras e tentar dar o, o, o nosso apoio ao máximo. O nosso, o nosso objetivo é vender os livros e passar... a, a transmitir o, o que nós escrevemos, que queremos que chegue às, às crianças e temos que fazer também o nosso papel de divulgar o mais possível ou tem que sempre dar o maior apoio tanto às ah, sessões de autógrafos sem contos online ter as livros de sessões de autógrafos, se eu adoro portanto, uh, me sempre, mas eu adoro porque faz-me bem também inspira-me para outras coisas, portanto, temos de ter tempo para tudo e é isso é que eu acho que devemos apoiar uh, Comprar mais livros, porque os livros são muito importantes, podemos viajar, transmitir-nos sensações, sentimentos, viagens, descobertas, acho que é muito importante. Eu sinto sempre uma certa magia, cada vez que pego um livro, e depois, cada Vai. vez, como esperei 16 anos para publicar o primeiro livro, para mim pegar um livro, saber que fui eu que escrevi. Eu comecei a mandar os livros para as editoras a partir dos 13 anos, Patrícia. Tudo que Sim, muito sucesso, muito
0: sucesso.
1: E então, cada livro que sai é como se fossem filhotes. Eu digo sempre que tenho 38 filhotes, 36 de papel e dois de carne. E Nas escolas, sim. os meus começam a entrar
0: em pânico quando eu digo, mas depois eu digo que são de papel, Mas são tantos filhos. Sim, sim, é mesmo isso. Então, e o custo, provavelmente, pela leitura também vem deste cedinho, não é? Para que esta sim. imaginação também tenha, tenha florido desta maneira, parece? Sim,
1: um bom escritor tem que ser sempre um bom leitor, portanto, porque. Sim nós é, começamos a, a mexer em livros e começamos a, a, a percebermos da, da magia que nos, que nos transmite e, que, e queremos depois é, cativar, a entusiasmar, a apaixonar as pessoas com os livros que nós escrevemos. Portanto, é, acho que temos de ser sempre bons leitores. Eu adorava ler, ali às escondidas, dos meus pais. Eles não eu me deixavam posso? ler livros que não fossem da escola. Mas ah, eu escondi debaixo baixo da cama. Acho que estraguei os olhos por causa disso, colhi às escuras.
0: Uh, mas é uma, é uma coisa muito especial é uma coisa claro, mágica sim. e é isso que tem que se incentivar realmente cada vez mais porque é de que se começa por isso, esta conversa também vai nesse sentido disse bem que tem 36 filhos e não querendo fazer uma pergunta difícil a uma mãe se tivesse que escolher o que mais uh, atocou neste um, neste espaço, neste tempo todo na edição dos 36 uh, títulos que já editou, qual seria a sua escolha?
1: Oi, eles perguntam-me sempre isto na escola. Eles fazem. mal. então uh, faz que eu sou uma menina da escola. Todas as perguntas, as perguntas mais malucas que eles me fazem. Esta não é. Mas eu digo Sim, sempre, olha, okay. como se fossem filhotes meus, gosto da mesma maneira. Seja o maior. Isto não é maior. Seja o maior, esta. ainda tenho um que é de 640. Está na minha estante.
0: Está na minha
1: estante. <risos> ah, e tenho ali também um que é maior que este. Para mim, seja este ou seja este. É como se fossem filhados e gostam da mesma maneira, veja? Ah, sim. Há um bocadinho queria dizer também uma coisa, que eu já tive sim. situações muito divertidas em livrarias e grandes superfícies, em sim. que, como disse, vão muitas escolas, e já me aconteceu estar, ver uma miúda ao longe, a falar com os pais e olhar para mim, a apontar sim. e a olhar, e aos saltinhos, o entusiasmo é que estava aos saltos, mas com muita vergonha de vir falar comigo, depois sim. eu aproximava-me, para falar com eles, então eu sentia que eles iam ficar, era uma, uma coisa, algo especial para eles e para mim também, eles ficavam claro, tão tal maneira ficavam vermelhos como os madres, <risos> ficavam tão, tão felizes de eu ter ido falar com eles, é muito engraçado sempre.
0: É muito bom, este contato realmente traz-nos outra vida e outro preenchimento. Nós já estamos a caminhar também para o final da nossa conversa, Isabel, uh, e se para nós uh, nos traz alegria ver autores tão inspirados uh, a falar connosco sobre os seus trabalhos mais recentes ou não, uh, assim eu pergunto-lhe o que é que lhe lava a alma.
1: Oi, é ver as crianças adorarem os meus livros e os professores, Sim. Ter, ter adultos que leem os livros dos aventureiros e demonstrarem aquele entusiasmo, dizerem que sentiam aquilo que sentiam quando, tinham, quando eram crianças, ah, é ver sim. os livros uh, nas mãos das crianças eu às vezes tenho uma, fruta, uma frustração grande quando vou a bibliotecas não encontro lá os meus livros até que sim. elas me disseram eles não estão cá porque eles estão sempre fora, estão sempre Exato. a passear portanto eu gostava de ver assim na prateleira mas é. eles, eles estão sempre fora para mim isso é algo é muito, muito que me enche de felicidade e também quando estou a escrever e quando acabo e vejo um livro saber que que escrevi aquelas palavras todas depois de ter tanta dificuldade pub até publicar o primeiro livro é, ah, uma, é uma emoção sempre enorme Patrícia
0: Claro que sim. Isabel, para nós também foi uma emoção muito grande ter la aqui connosco. Agradecemos imenso o facto de ter estado aqui e, de facto, o que nós desejamos é que as pessoas continuem a ler muito os seus livros. Neste caso, o seu último Dragão o Trapalhão, o Lourenço, esteve aqui hoje em destaque mas além do Lourenço, há muitas outras personagens que os mais pequeninos e os pais e os educadores também podem descobrir. Não perca a evolução do trabalho de Isabela, acompanhe o trabalho de Isabela, e os livros delas estão aqui na nossa livraria, claro, e vão continuar a estar cada vez mais, sempre que novas edições saírem. Isabela, um beijinho muito grande. Um beijinho bem. para vocês todos. Para e já vocês sabe, ouviram, quando passar a tocar, contamos também. com a sua visita. Quem
1: sabe um dia vá à vossa escola, às, às escolas aí dos Açores e da Madeira também. sim, claro.
0: vamos trabalhar para isso e depois vai à nossa livraria, que damos muito gosto nisso também. Claro, Será fazemos que que sim. missão de autógrafos. Ah, acho que sim, sim, acho que sim, sem dúvida nenhuma. Sim não deixe de acompanhar também todos os que nos vêm lá em casa, não deixe de acompanhar a sua livraria de eleição, nós que estamos quase a completar dois anos, na próxima quinta-feira, fica atento, teremos surpresas como sempre e teremos do sempre alma lavada para si, com muitos livros e muita vontade de dar livros para ler e para viver, é melhor. Até à próxima um beijinho Isabel e obrigada a todos. beijinho Patrícia. Um beijinho para vocês. Tchau. Obrigada.